première sira sur Bereshit. Alors il y a de nombreux commentateurs qui se posent la question pourquoi la Torah elle commence avec le mot Bereshit par la lettre Bet. La lettre Bet c'est la deuxième lettre de l'alphabet, pourquoi ça commence pas par la première lettre qui est le Aleph Et sur ça il y a plusieurs commentateurs, il y a plusieurs réponses et le Rabbi les réfute tous. On a le Talmud d'Hirushalmi qui nous dit que le mot, euh, le, la lettre Aleph, c'est la première lettre du mot Arira, qui veut dire malédiction, alors que le Bet, c'est la première lettre de Bracha, qui veut dire bénédiction. Et donc on commence par le Bet, qui symbolise la bénédiction. Le Rabbi dit, c'est pas possible, il y a plein de mots positifs qui commencent par un Aleph, et de mots négatifs qui commencent par un Bet. Il n'y a pas que ces deux mots-là, malédiction et bénédiction. Donc tu aurais pu trouver plein d'autres solutions, où le Aleph, il aurait été bien, et le Bet, négatif. Donc c'est pas une, une réponse assez profonde. Deuxième réponse qu'on peut donner, le Midrash il explique que selon lui, le monde ressemblerait à la lettre bête. Il est ouvert d'un euh, côté et fermé de trois côtés. Selon le, ce Midrash là, on commence avec un bête parce que, on, parce que le monde ressemble à un bête. Le Rabbi dit même si tu veux dire que le monde y ressemble à un bête, depuis quand c'est la Torah qui doit s'adapter au monde La Torah c'est elle qui a créé le monde, comme on dit que Dieu l'a regardé dans la Torah pour créer le monde. Pourquoi ce serait la Torah de s'adapter au monde Parce que le monde il est comme ça, alors je vais commencer la Torah comme ça. Si ça doit commencer par un lef, alors que ça commence par un lef, et puis c'est tout. Troisième réponse qu'on peut donner selon la Kabbalah, c'est qu'en vérité, nous on a seulement un, une seconde classe de Torah, si on peut dire, c'est un second degré de la Torah, c'est la Torah telle qu'elle s'habille dans notre monde. Mais quand on a la Torah telle qu'elle est spirituel dans les mondes supérieurs, dans le monde de Hatzilut, alors là c'est pas du tout la même chose. Et donc pour nous dire qu'on a une Torah de second degré, de seconde classe si on veut dire, alors on va nous commencer par la lettre bête, qui est la deuxième lettre pour nous dire, nous c'est que la deuxième classe. Alors il dit pas du tout, c'est pas du tout vrai. Même quand on fait les bénédictions sur la Torah, on dit qu'il nous a donné à nous sa Torah, sa Torah à lui telle qu'elle est chez lui en haut spirituellement, il nous l'a donné telle qu'elle en bas pour nous. Ça veut dire qu'il n'y a aucune différence. Que ce soit dans les mondes de Hatzilut, même dans les mondes qui sont au-dessus de Hatzilut, il n'y a pas de différence. La, la Torah qui est là-bas ou la Torah qui est ici, elle commence par un bête. C'est pas du tout la raison, c'est pas du tout, pas du tout le, le sens profond, puisqu'en vérité, on a la même Torah que Dieu lui-même, telle qu'elle est dans tous les mondes les plus spirituels et les plus, et les plus élevés. Et donc, du coup, on garde la question de pourquoi la Torah commence par un bête. Rabbi il évoque aussi une autre histoire intéressante qui est relatée par la Gemara qui nous dit que quand Talmaï Al-Meler, le roi Talmaï, il a voulu, il a demandé à 70 sages de traduire la Torah pour qu'il puisse avoir la, la véritable traduction, pour voir s'il y avait des différences, etc., selon les, les interprétations, on raconte qu'il y, y a eu un miracle et que chacun des 70 sages a donné exactement la même traduction. Et une des choses qu'on a fait remarquer, c'est que tous ces sages, ils ont, ils ont choisi de commencer la Torah par un Aleph. Pourquoi Parce que quand on voit la Torah qui commence en disant Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa, alors on a l'impression que Bereshit, c'est une force, c'est un Dieu, bara Elohim, et c'est Bereshit, lui, qui a créé Dieu, comme s'il si, comme y avait une force plus haute que Dieu. Donc pour éviter ça, ils ont changé l'ordre, ils ont dit Elohim bara Bereshit, c'est Dieu qui a créé au commencement le ciel et la terre. Ils ont changé l'ordre, mais donc du coup la Torah commençait par un lèvre selon leur version. Donc ça voudrait dire qu'il y a une possibilité que la Torah commence par un Aleph. Et si en plus il y a eu, on a eu besoin d'un miracle, on a mis à chacun dans la tête cette traduction où on commençait par un Aleph, ça veut dire que ça existe quelque part dans le ciel. C'est une Torah qui commence par un Aleph, alors pourquoi elle commence par un bête
Pourquoi on a eu recours à ce miracle de faire commencer la Torah par un Aleph alors qu'on aurait pu lui expliquer toutes les explications Pourquoi la Torah commence par un Bête et pas par un Aleph Alors en vérité, le Rabbi donne la réponse suivante. On explique qu'une des raisons de l'exil et de la destruction du Temple, etc., c'est parce qu'ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah. Ça veut dire quoi Ils ont étudié énormément de Torah, mais ils n'ont pas fait la bénédiction sur la Torah. Ça veut dire étudier la Torah intellectuellement, comprendre la Torah... Comme une, comme une science quelconque, ça ils l'ont fait. Mais par contre, le côté spirituel, le côté divin de la Torah, ils l'ont complètement occulté. Ils ne sont pas préoccupés de s'attacher à Dieu dans leur étude de la Torah. C'était juste une étude intellectuelle. Et là, le Rabbi il nous explique qu'il y a deux choses. Il y a l'étude intellectuelle et il y a la connexion avec Dieu concret quand on, est, quand on, étudie, quand on étudie la Torah. Et d'abord, il faut penser à s'attacher à Dieu et se donner complètement à Dieu et après seulement on peut passer au côté intellectuel et c'est pour ça que la Torah elle commence par un bête pour nous dire l'étude là tu es en train de lire tu es en train de commencer à lire à comprendre ça c'est l'étude bête c'est uniquement la deuxième étape la première étape c'est une préparation avant où il faut que tu te concentres et que tu intègres dans ton esprit que la Torah elle est là pour t'attacher à Dieu pas pour autre chose la compréhension intellectuelle c'est autre chose ça vient après mais d'abord, il y a l'attachement à Dieu, le côté divin et le côté spirituel de la Torah. Et c'est pour ça que la Torah, elle est pareille dans tous les mondes, même dans les mondes les plus spirituels. En vérité, ce concept de s'attacher à Dieu, il est vrai partout. Donc, c'est pas que dans notre monde que ça commence par un bête, c'est tout le temps. Mais on sait que tous les, toutes les explications sur un, un, même, un même verset, ils ont toujours une relation, comme on a déjà expliqué. En vérité, les, les trois premières explications qu'on a vues, ça représente trois types d'applications de la Torah. Il y a la Torah telle qu'elle est en elle-même. Ça, c'est ce que la Kabbalah elle explique, c'est la Torah dans le monde spirituel, etc. C'est la Torah pour elle-même. Ensuite, il y a l'influence de la Torah sur l'homme. Est-ce qu'elle va apporter une bénédiction ou une malédiction à l'homme Et ensuite, c'est l'application, l'influence de la Torah dans le monde. Que, comme on a dit, le bête, c'est la forme du monde, etc. Et donc, quand on est en train de dire que le côté intellectuel, ça vient en deuxième, ça ne veut pas dire qu'il faut se suffire uniquement de la première étape, où on va s'attacher à Dieu, etc. Et après, on dit, c'est bon... Je me suis rendu quitte de l'étude de la Torah, pas du tout. C'est uniquement la première étape. Il faut qu'elle soit en première et jamais en deuxième, ça c'est évident. Mais par contre, on ne peut pas se suffire de ça. Il faut aussi qu'il y ait la deuxième étape, qu'il y ait la compréhension intellectuelle. On a besoin aussi de la deuxième. Et ce principe-là, il va s'appliquer par rapport à la Torah elle-même, par rapport à l'homme et par rapport au monde. Donc quand on étudie la Torah uniquement d'une manière intellectuelle, il y a nous d'un côté, la Torah de l'autre. Dieu d'un côté, la Torah de l'autre. La Torah n'est plus unie à Dieu. C'est comme quelque chose qui est complètement séparé. Et donc ça, ça représente, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, une Torah de deuxième classe. C'est uniquement un aspect de la Torah. Mais par contre, quand on regarde même dans les mondes spirituels les plus hauts, alors là, la Torah elle est profondément unie à Dieu. Et donc il ne peut jamais y avoir cette séparation qui est faite quand la Torah elle est étudiée de la mauvaise façon. Ensuite, on, on sait que les sages ils enseignent que la Torah, quand elle est apprise par quelqu'un de méritant, alors elle est un élixir de vie. Et quand elle est apprise par quelqu'un qui est un fauteur, qui fait des mauvaises choses, alors, au contraire, elle devient un poison pour lui. On peut lire cette phrase différemment. Zaha, il est méritant, il a mérité. On peut le lire aussi Zaka. Ça veut dire raffiné, pur. Quand l'étude d'une personne, elle est raffinée, elle est pure, ça veut dire qu'elle cherche uniquement à s'attacher à Dieu. Alors à ce moment-là, ça devient un élixir de vie. C'est la bénédiction comme on l'a vu tout à l'heure. Alors que quand quelqu'un il étudie la Torah de la seconde façon, alors à ce moment-là, ça devient un poison, ça devient une malédiction comme on l'a vu tout à l'heure.
Et enfin, pour que le monde ressente qu'il y a uniquement un seul créateur et un seul patron dans ce monde-là, il faut étudier la Torah exactement de cette manière, justement. En mettant, justement, celui qui a donné la Torah, en mettant Dieu en premier, avant l'étude intellectuelle. Et c'est comme ça qu'on aura une plus grande influence sur le monde. Et c'est comme ça, comme le dit le Midrash, qu'on peut fermer la, le quatrième côté du bête, c'est-à-dire réparer ce qui manque dans le monde, faire que le monde soit plus complet, par cette étude parfaite. Maintenant, on va comprendre pourquoi les 70 sages, ils ont traduit la Torah en commençant par un Aleph. Parce qu'en vérité, toute cette dimension de s'attacher à Dieu quand on étudie la Torah, c'est valable uniquement pour un juif. Et donc, comme eux, ils ont traduit pour Talmaï le roi qui était un non-juif, alors cette dimension ne s'applique pas à lui, n'existe pas chez lui. Et donc, il commence la Torah avec un Aleph. Chez lui, l'aspect intellectuel, l'aspect scientifique, l'aspect limité de la Torah, il n'y a que ça. C'est ça la première et la seule dimension. Parce qu'un non-juif, il n'a pas le droit, en principe, d'étudier la Torah, sauf ce qui le concerne, ou sauf s'il l'étudie de manière intellectuelle. Mais s'il étudie pour s'attacher à Dieu, il ne peut pas le faire. Ce n'est pas du tout adapté à lui. Il ne peut pas. Il n'en a, il a, a pas la, la possibilité. C'est ça qu'on dit dans la bénédiction qu'on récite avant la Torah, avant d'étudier la Torah, qui nous a choisi de toutes les autres nations et qui nous a donné sa Torah. Justement, et que nous qui avons cette capacité de s'attacher à Dieu par l'étude de la Torah. Et donc c'est pour ça qu'ils ont commencé la Torah pour lui avec un Aleph. Alors on sait qu'on dit toujours, on commence à lire la paracha de Birgit pendant Simra Torah. Et c'est justement cette fête où on va danser avec les pieds, avec un Sefer Torah qui est fermé, où on montre que l'essentiel c'est pas l'étude, c'est pas la compréhension, c'est ce qui vient avant, l'attachement à Dieu, l'attachement à la Torah. On met la couronne sur la Torah. La couronne, c'est ce qui est au-dessus de, de, au de la tête de quelqu'un. C'est-à-dire, on est en train de dire que les niveaux les plus hauts, on est en train de s'attacher à ces niveaux-là, justement, avant même d'étudier, puisque l'étude, c'est uniquement quelque chose d'intellectuel, mais on, on s'attache à ce qui est plus haut que l'étude, avant même de commencer à étudier. Ça, c'est la fête de Simchat Torah. On commence à lire Bereshit, justement, à ce moment-là. C'est uniquement quand on a bien dansé avec la Torah, qu'on s'est préparé, qu'on a intégré ce, ce, ce principe en nous, qu'on peut commencer la Torah avec Bereshit, en sachant que l'étude, c'est uniquement secondaire et que l'attachement à Dieu, c'est ce qu'il y a de principal.